0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Farelli. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes le tout nouveau président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, professeur associé de Nouveau Testament à la Faculté de théologie libre de vaux sur seine et enfin, Pasteur, à Compiègne, pour ne citer que les grandes lignes, Nicolas Farelli, ça vous arrive de vous ennuyer parfois
1: oh, Pas très souvent, non, à vrai dire, euh,
0: surtout ces derniers temps. C'est facile de jongler avec tous ces rôles différents Non, non, c'est un apprentissage, bien sûr, euh,
1: mais j'apprends et puis je, je, je m'éclate, à dire vrai. C'est vrai je, Oui, oui. En quoi oh, J'aime ce que je fais, j'aime découvrir de, de nouvelles dimensions à, à mon ministère, euh, découvrir de nouvelles personnes. Euh, non, non, vraiment, je, je prends beaucoup de plaisir à...
0: À faire ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez apporter euh, spécifiquement avec ce que vous êtes, Nicolas Farelli, dans votre rôle de président
1: Ah, bonne question. Alors, moi, euh, bon, j'ai plein d'idées, bien sûr, pour pour notre fédération, et, et euh, j'espère euh, pouvoir imprimer euh, une, une une vision, mais qui sera pas la mienne, qui sera celle de la fédération, mais euh, voilà, d'encourager vraiment la, la la fédération à à se centrer sur euh, ce qu'elle désire pour les années à venir, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle peut apporter. Mmh. Et, et voilà, retrouver
0: ou trouver, euh, de, de, de la joie dans, dans le service euh, pour toutes les personnes impliquées. Et je crois d'ailleurs que c'est un travail que vous proposerez de faire pour l'ascension 2022, parce que vous fêterez à ce moment-là les 100 ans de la Fédération oui. des Églises Évangéliques Baptistes de France. Oui. Euh, pourquoi ce besoin de repartir à... Aux sources, rechercher son identité, dire qui on est aujourd'hui, vers où on veut aller, pourquoi c'est important maintenant pour vous Bon, C'est l'occasion des 100 ans,
1: hein, bien sûr, Donc nous avons choisi cette, cette thématique des racines et du zèle, des racines évidemment... Joli oui, merci euh, Jeune mot euh, déjà utilisé, mais en même temps, euh, voilà, qui fait son effet, je pense euh, donc c'est l'occasion des 100 ans de, de, de revisiter notre histoire, pas pour vivre dans le passé justement, mais pour prendre conscience de ce que nous sommes aujourd'hui, notre identité, et puis réfléchir à la suite, aux années qui viennent, qu'est-ce qu que nous voulons être dans les 2, 5, 10, 100 ans
0: à venir, euh, quel, quel nouveau projet, quelle vision pour, pour l'avenir. Alors si les baptistes s'interrogent sur leur identité, parfois à l'extérieur, on se demande un peu qui sont les baptistes euh, parfois même des protestants, euh, ignorent un peu l'histoire des baptistes oui. et encore plus de la société. Euh, ces 100 ans de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France euh, nous parlent aussi donc du baptisme. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce courant euh, protestant oui. bon, C'est un très très
1: ancien courant protestant hein, qui a plus de 400 ans maintenant. Euh, qui est né en Europe, euh, en Hollande, en Pays-Bas et en Angleterre, et puis euh, implanté en France depuis un tout petit peu plus de 200 ans maintenant. Euh, donc un, un courant qui, euh, qui met l'accent sur la, la foi euh, personnelle des personnes, euh, des croyants qui euh, deviennent membres de l'Église à part entière, de par leur profession de foi. Euh, donc on dit souvent que les baptistes, c'est le baptême des adultes, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus euh, une emphase sur euh, la foi personnelle des personnes qui s'engagent en toute connaissance de cause. Euh, pas forcément à l'âge adulte, ça peut être avant, mais euh, qui, euh, qui professent leur foi et, et ainsi deviennent membres, impliqués dans, dans la communauté.
0: C'est vrai qu'on on pense souvent au baptême d'adultes, ouais. euh, parce que baptiste porte oui, le ouais. nom du baptême quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr. Alors, j'imagine que si
1: le, le terme l'appellation baptiste a été donnée, c'est parce qu'il y a cette pratique euh, du baptême sur profession de foi, et qui est différente de, de la du, du baptême des, des nourrissons, euh, par exemple, euh, et du baptême par par immersion, qui fait aussi partie de notre de notre pratique euh, la plus courante, euh, donc pour symboliser la, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Il y a quelque chose de similaire qui se passe avec, avec le croyant qui,
0: qui meurt au péché et qui ressuscite à la vie nouvelle avec le Christ. Et on peut citer aussi euh, un baptiste très connu, pour ceux qui, qui veulent découvrir un peu ce qu'est le baptisme. Par exemple, Martin Luther King. Voilà, par exemple.
1: Eh oui, Au hasard.
0: Un grand, <rire> grand
1: personnage, euh, grande figure du, du baptisme, un pasteur baptiste lui-même. à fait. Voilà, On l'ignore parfois. Hein, eh on oui. pense
0: à son combat euh, pour le, les droits des Noirs. Oui. Mais on oublie un peu aussi ce, ce caractère religieux, baptiste. Donc on quand on parle de des évangéliques bien. en France, il faut se souvenir aussi euh, de ces grands hommes qui ont fait le monde.
1: Et eh oui, eh oui, oui, ils ont marqué leur histoire et, et, et c'est leur foi qui les motivait, hein, très clairement, ça. dans le cas de, de Martin Luther King, euh, on ne peut pas séparer l'homme de sa foi et, et son engagement de sa foi.
0: Alors le baptisme, c'est le courant, mais au sein de ce courant, euh, il y a différentes dénominations, comme on dit, oui. et la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France, c'est une de ces dénominations importantes en France, peut-être la, oui. la première en, en nombre, oui. En nombre, oui. Tout oui. À fait, oui. Quelle est l'identité particulièrement de, de cette union d'Église Alors, ce qui nous caractérise, je dirais, c'est
1: une, une vraie diversité en notre sein. Alors, nous avons notre confession de foi admise et, et, et respectée par tous, évidemment. Mais à l'intérieur de, de cette confession, eh bien, il y a toute une diversité de, de spiritualité qui, euh, qui s'entremêlent et qui vivent ensemble. Euh, donc, plus, on va dire traditionnel plus charismatique pour certains euh, une ouverture euh, également euh, au ministère pastoral féminin qui n'est pas toujours acquis par euh, dans tous les milieux euh, voilà une ouverture au monde et puis ce ce sentiment de d'avoir de, de, à jouer un rôle de passerelle entre euh, euh, la mouvance évangélique à laquelle nous appartenons que nous aimons et puis euh, la mouvance plus luthéro-réformée euh, avec qui nous avons des liens historiques notamment au sein de la fédération protestante et que nous aimons et respectons aussi donc voilà faire euh, faire ce pont nous semble nous semble important euh, encourager le dialogue euh, le respect mutuel etc
0: du coup quel regard portez-vous en tant que président euh, sur euh, la diversité qui existe dans votre euh, union d'église, dans votre dénomination, Parce que on sait que ça peut être euh, quelque chose de positif, d'enrichissant, mais on sait que ça peut être aussi un frein quand on est trop différent. Oui, ouais, bien sûr. La, la différence et la diversité, c'est toujours une difficulté, hein, finalement.
1: Mais elle est belle, cette difficulté. Elle, elle, elle encourage à la croissance, euh, à la connaissance de l'autre, au respect de l'autre. Mais ça se fait, bien sûr, parfois à travers... Euh, Peut-être pas des conflits, mais enfin des, des incompréhensions, des malentendus qui peuvent exister. Ouais. Donc c'est du, du travail. De toute façon, c'est du travail, mais c'est beau et c'est nécessaire. Je crois que ça nous, fait, ça nous fait grandir.
0: Alors au sujet de la diversité du monde protestant et du monde évangélique, la Fédération euh, a publié euh, récemment les actes du colloque de 2019 sur les évangéliques de la Fédération protestante de France. Alors pourquoi, selon vous, ce, ce besoin de se découvrir, de se rencontrer, de se connaître ou reconnaître oh, Je pense que les évangéliques ont, ont quand même
1: pris pas mal d'ampleur et de, de place ces dernières années, plus qu'auparavant. Qu euh, la mouvance évangélique grandit en France et elle est assez diverse euh, et, et pas forcément toujours connue dans toutes ses dimensions. Donc il y a eu cet effort de fait d'apprendre de, à connaître euh, cette mouvance dans ses, dans ses différences avec la mouvance luthéro-réformée et puis pour voilà mieux connaître, mieux comprendre c'est toujours essentiel pour le vivre ensemble, hein, de, de passer un peu de temps ensemble, d'apprendre à, à se connaître, parce que sinon, on peut, on peut facilement se mettre les uns les autres dans des, dans des cases. Et puis, c'est certes pratique, mais ça fait pas avancer grand-chose.
0: Oui, euh, se, se connaître, faire tomber les, les préjugés, c'est que le début du travail, on imagine. Euh, oui. Comment, euh, comment, Quel conseil vous donneriez pour euh, réussir à, à relever ce pari de la diversité je pense qu'il faut passer du temps ensemble, de toute façon,
1: euh, et puis parler, euh, oser, oser parler, oser dire nos différences, mais les expliquer, et, et puis et, et écouter euh, la différence de l'autre euh, sans, on n'a pas besoin de tomber d'accord, mais au moins euh, tomber d'accord sur nos désaccords, ou euh, en tout cas tomber d'accord sur le fait qu'on se comprend et qu'on qu se respecte malgré nos, nos différences. Donc ça, ça me semble vraiment important d'apprendre à passer du temps ensemble, tout simplement, et... Et, et oui, se respecter vraiment. Mais ça, ça se fait en dialoguant, ça se fait justement en passant du temps ensemble, peut-être même en, en, en lisant les écritures ensemble, en priant ensemble, parce que c'est là qu'on on réalise que l'autre, oui, il est, il est différent, il croit à des choses différentes parfois, mais, mais on se retrouve sur l'essentiel et puis on, on peut même être impressionné par l'autre qui, dans sa différence, m'apporte quelque
0: chose de beau que je ne connaissais pas avant. On, vous avez parlé de lire la Bible ensemble, on, on en reparlera euh, tout à l'heure, mais ouais. j'aimerais qu'on revienne à, ou qu vienne à votre profil de théologien, d'exégète du Nouveau Testament, ouais. euh, donc la lecture biblique qui vous passionne. On a parfois ce, ce préjugé sur le monde évangélique euh, que le rapport entre eux et la Bible est plutôt de l'ordre d'un littéralisme ou d'un fondamentalisme. Mmh. Euh, quelle est votre approche à vous en tant qu'évangélique dans la lecture de la Bible
1: alors j'ai clairement et, et je, je le dis sans, sans honte aucune, j'ai une approche tout à fait évangélique des Écritures, donc un, un respect profond pour pour son autorité. Que je, voilà, je considère que les Écritures sont paroles de Dieu et de ce fait qu'elles elles disent vrai. Je, je les respecte, je veux les suivre, etc. Donc ça c'est mon c'est mon approche première. Euh, cela dit, je je pense que l'on peut facilement avec une telle approche tomber dans une un certain simplisme en se disant « bah voilà, Dieu le dit, donc c'est comme ça ». Et effectivement, Dieu le dit, donc c'est comme ça, mais ça ne signifie pas qu'il qu ne faut pas interpréter, lire, comprendre, passer du temps, chercher, chercher encore. Les écritures ne, ne sont pas toujours simples d'accès, elles, elles nécessitent de mettre en œuvre beaucoup d'outils pour bien la comprendre, et, et, et des techniques, et... Et donc voilà, y a, y a, ce n'est pas, pas nécessairement simple, et, et, et le simplisme est vraiment, je crois, l'opposé d'une véritable lecture sérieuse euh, des, des Écritures, et donc l'opposé d'une lecture évangélique finalement.
0: Voilà. En quoi ça peut resserrer les liens entre protestants, de se mettre à l'écoute ensemble, entre protestants différents, euh, d'un texte biblique, des Écritures
1: bah ben voilà, encore une fois, je pense qu'on on peut avoir tendance à se mettre dans des cases, à penser que voilà, certains sont plus... Euh euh, des, des libéraux qui ne prennent pas en compte euh, euh, les écritures dans, dans leur autorité ou qui disent n'importe quoi, qui n'ont fait. Que ouais, et tête, les autres euh, sont fondamentalistes. Et les autres fondamentalistes, c'est ouais. des coincés, etc. Bon. Et, et ben, en lisant les écritures ensemble, je crois qu'on va s'enrichir en réalisant que, ah, bah oui, ils ont une lecture un peu plus fine que ce qu'on pensait ou, ah, oui, tiens, là, c'est intéressant parce que cette lecture m'apporte quelque chose que je, que je n'avais pas réalisé auparavant, etc. Donc, on a tout à gagner à à apprendre à le faire. Alors il y a, y a un véritable enjeu parce qu'il faut, euh, faut, faut le faire de façon humble et, et à l'écoute. Et puis ça prend beaucoup de temps, je pense, une, une vraie patience à, à mettre en œuvre pour euh, ne pas se, se braquer à la moindre, euh, au moindre désaccord ou des choses qui peuvent nous choquer, etc.
0: Donc euh, prendre ce risque et prendre le temps. De ouais, prendre ce risque. C'est d'ailleurs le, le projet de la, de la Fédération protestante pour 2022, Osir lire la Bible ensemble, un enjeu d'unité. Oui. Vous avez parlé de risque de lire la Bible, d'ouvrir la Bible à plusieurs. Euh, quel est ce risque, en fait ouais, Je crois de se braquer,
1: euh, de, de, de se dire, ah ben non, finalement, on ne peut pas... On peut en fait, pas y arriver. Le risque, il est euh, de ne pas le faire. Oui, c'est ça, ça. Je crois qu'en le faisant, on va réaliser effectivement qu'il y a des vraies différences et qu'il y a des vrais désaccords. Euh, mais, mais de se braquer au moindre désaccord ou même en anticipant des désaccords qui devraient arriver, ben ça, ça ne peut rien apporter de, de bon. Euh, donc prendre le risque de prendre du temps de lire les écritures ensemble et d'encourager non seulement. Euh, les, les, les dirigeants de nos églises, ou nos pasteurs, etc., à le faire, mais bon, d'encourager aussi les membres de nos églises à, à le faire.
0: Alors, puisque vous êtes un, un grand fan des Écritures et de la Bible, de l'Exégèse, hmm. euh, pour finir cette euh, interview, je vous propose peut-être de nous, de nous donner un petit peu votre passage biblique préféré, ah. ou celui qui est dans votre tête en ce moment.
1: Alors, je... je... J'ai fait mes, mes mes recherches essentiellement sur l'évangile de Jean et c'est mmh. c'est vraiment l'évangile qui me qui me nourrit encore et toujours, j'ai l'impression de jamais réussir à en faire le tour et j'y arriverai jamais sans aucun doute. Et, et euh, il y a deux passages en fait que j'aime énormément dans dans cet évangile et, et je pense que ça se ressent quand je l'enseigne à mes étudiants, il y a les noces de Cana au chapitre oui. 2 et puis le, le dialogue avec la femme samaritaine au chapitre 4 Ce sont vraiment des des passages merveilleux, empreints de beaucoup de symbolisme et une vraie profondeur. Et je, voilà, j'aime beaucoup ces. Sur ces la femme samaritaine, là. pour être un peu concret, qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Jésus et la femme samaritaine discutent. La femme va dans son village, elle va pouvoir euh, témoigner de, de qui est Jésus et, et ils vont euh, croire en lui. Et, et, et de cette fois, euh, la vie
0: apparaîtra, la vie éternelle, euh, l'eau vive à relire donc dans l'évangile de Jean au chapitre, chapitre 4. 4 merci beaucoup Nicolas Farelli d'avoir euh, été merci avec à nous ouais, j'étais très heureux d'être ici vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio sur protestantpluriel.org rubrique radio FPF et sur toutes les plateformes de podcast et les applis mobiles à bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France l'invité de la Fédération Protestante de France